3: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến thường trực chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bộ Y tế chuẩn bị phương án tốt nhất để đón hơn 200 công nhân, chuyên gia đang làm việc tại Guinea xích Đạo về nước. Trong phần tin thế giới, trong cuộc khảo sát mới nhất tại Mỹ, cựu phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đường kim Tổng thống Donald Trump 11 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò cùng các đối tác OPEC cộng nhất trí nới lỏng mức cắt giảm sản lượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần hồi phục sau đại dịch COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương ban giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gồm cả vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA. Thủ tướng nhấn mạnh phải giải quyết được ba cái động, đó là động vốn động, nợ động và động thủ tục. Đặc biệt sẽ có chế tài mạnh với các vụ ngành địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân. Phản ánh của phóng viên Vô Dũng.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân mất việc làm, kinh tế đất nước được nhận định tăng trưởng thấp nhất trong hơn chục năm qua. Trong bối cảnh đó, đầu tư công là cứu cánh đối với nền kinh tế, bởi theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ tăng thêm 1% vốn đầu tư công được giải ngân thì sẽ góp phần tăng 0,06% GDP. Do vậy, trách nhiệm của chính phủ và các địa phương trong cả nước trong điều hành đất nước lúc này là tập trung giải ngân 633.000 tỷ đồng, tương đương với gần 28 tỷ đô la mỹ vốn đầu tư công. Theo đó, Thủ tướng nêu các địa phương có tiến độ giải ngân tốt là Nghệ An, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Lào Cai, Tiền Giang, mức giải ngân từ khoảng 45% đến hơn 70% vốn kế hoạch trong nửa đầu năm nay. Những địa phương có tốc độ giải ngân rất chậm là Quảng Trị, trà Vinh, Khánh Hòa, Hòa Bình, Thái Nguyên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, mức giải ngân vốn dưới 20% kế hoạch. Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, nửa đầu năm nay cả nước đã giải ngân được 33,9% kế hoạch vốn đầu tư công. Trong khi đó tại một hội nghị đầu tháng 7, số liệu cho thấy trong 63 tỉnh thành thì đến 22 tỉnh giải ngân vốn ODA bằng 0%, có 16 tỉnh thành giải ngân trên 10%, duy nhất chỉ có một tỉnh đạt 15%. Thủ tướng nêu thực tế. Mỗi khi Thủ tướng làm việc với các địa phương hay bộ ngành, các đơn vị đều đề nghị xin thêm vốn đầu tư. Nhưng khi nhận vốn thì nhiều nơi tổ chức thực hiện không đến nơi đến chốn. Thực tế này diễn ra nhiều năm. Dù năm nay giải ngân có tiến bộ hơn, nhưng Thủ tướng cho rằng vẫn còn khối lượng vốn rất lớn. Do đó, Thủ tướng nêu nhiệm vụ của
5: hội nghị. Cái thứ nhất là chúng ta tìm cho được nguyên nhân chậm chấm chật, ý, kém cõi, của giai ngân bốn điều công kể cả với bờ khách quan nào dẫn tình trạng này đặc biệt chủ quan chỉ đạo lãnh đạo của băng thường thành quỹ tỉnh quỹ của quỹ ban dân các tỉnh băng quản lý dự án các địa phương kể cả đầu tư do cục nông thôn mới phát định mục tiêu v.v là ở chỗ nào cho nên phải tìm cho ra được quyền chủ quan là chính chứ không phải đổi cho khách quan là chính để chúng ta có tinh thần trách nhiệm với nhân dân về sử dụng, sử dụng vốn đầu tư nhà nước trong sự phát triển ngành địa phương của mình tại sao những địa phương cùng cơ chế chính sách ấy mà họ đầu tư giải ngân rất tốt còn nhiều địa phương là rất yanh do cái bệnh quan liêu của các cấp các ngành không chịu đi sát đi giải quyết công việc đặt ra mà chỉ nói chung chung thôi đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch đi xin vốn về Bộ trưởng kinh vốn về cứ để bài cứ đốt chung chung, không trực tiếp xử lý giải quyết để vương mắc khó khăn. Cho nên tôi muốn nói tìm nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan để chúng ta có giải
4: pháp. nếu rõ, hội nghị này phải tìm ra giải pháp để giải ngân cho hết 100% vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu thảo luận cài chế tài đối với người đứng
5: đầu. Và đi liền với đó, chúng ta sẽ thảo luận chúng ta đưa ra những chế tài nào cần áp dụng cho người đứng đầu để nâng cao cái trách nhiệm của bộ trưởng đặc biệt là chủ tịch ủy tất tỉnh thành phố trong vấn đề chậm dân à anh không làm đâu phải có biện pháp cho anh chứ chứ không phải là không làm biết đó không thể, không xử lý theo các đồng nó hồi, nó mãi không chịu làm tôi nghĩ làm sao không lẽ chúng ta là vô hiệu được cái chuyện này sao lần này phải đưa ra chế tài cần thiết ngoài biện pháp và quốc hội định đã, đã trao quyền cho thủ tướng chính phủ là điều chuyển vốn đầu tư công của nhà nước của trung ương từ địa phương này qua địa phương khác từ ngành này qua ngành khác từ công trình này qua công trình khác ra thì có những cái tài khác về thi đua khen thưởng về xử lý những vấn đề đặt ra. đại diện công bộ thế nào
4: đề nghị các địa phương nêu kinh nghiệm tốt quý trong hội nghị này thủ tướng nêu thực tế tại ninh bình hội đồng nhân dân mỗi tháng đã họp một lần thay vì 6 tháng họp một lần để điều chỉnh vốn từ dự án này sang dự án khác kịp thời. Nhờ đó, vốn đầu tư công của Ninh Bình giải ngân đạt 72%. Cho rằng chính bệnh quan liêu, xa dân đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong công tác giải phóng mặt bằng, bí thư, phó bí thư thường trực tỉnh ủy và thành ủy phải trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các huyện thay vì khoán trắng cho cấp huyện, qua đó đối thoại, giải thích cho người dân hiểu và nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành mỗi tháng họp đánh giá một lần. Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phải trực tiếp kiểm tra đôn đốc giải ngân. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo phải xử lý được ba cái động. Thứ nhất là không được để vốn động, có tiền mà không giải ngân được. Thứ hai là không được để nợ động, tức hạng mục thi công xong, dự án đã hoàn thành mà không kết toán. Và thứ ba là thủ tục động vốn Đây vốn là vấn đề rất phổ biến hiện nay. Dự án đã xong nhưng không hoàn thành được thủ tục thanh quyết toán vì bệnh cửa quyền, tiêu cực hay chủ đầu tư ngâm lâu. Yêu cầu cuối cùng của cuộc họp này là phải có hành động. Thủ tướng đặt vấn đề, cần thảo luận việc có một nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy để phân công trách nhiệm rõ ràng, đôn đốc kiểm tra, giải ngân vốn đầu tư công.
3: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội viettel Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cần tăng cường vai trò tiên phong, kiến tạo cuộc sống số và xã hội số tại Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm của Viettel trong vai trò doanh nghiệp dẫn dắt công nghệ. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, điển hình như nằm trong top 30 nhà mạng lớn nhất thế giới, đầu tư ra 10 nước, duy trì vị thế là nhà mạng số 1 Việt Nam, trở thành tập đoàn công nghiệp công nghệ cao Việt Nam, là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2020, Viettel tạo ra khoảng 1,23 triệu tỷ đồng doanh thu, 200.000 tỷ đồng lợi nhuận, đóng góp khoảng 195.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những kết quả đạt được của Viettel trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng sự chủ nghĩa, cơ bản nhất trí với định hướng chiến lược đến năm 2025 của tập đoàn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viettel phát huy hơn nữa vai trò là một trong 9 tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước, cần nỗ lực hơn nữa, có cách làm đột phá, dám nghĩ dám làm, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất mà đảng
0: nhà nước giao cho, tích cực đóng góp vào kết quả chung của đất nước. Thời gian qua, thì quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp, trong đó luật đầu tư công, luật doanh nghiệp, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đề nghị tập đoàn nghiên cứu nắm rõ để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp đúng quy định pháp luật. Viettel là một cái thương hiệu mạnh, cần phải tiếp tục giữ vị trí số 1 về viễn thông của Việt Nam và có vị trí cao trong khu vực và tôi rất mong muốn tin tưởng các ông chí tiếp tục giữ cái vị trí số 1 về cái hoạt động viễn thông ở khu vực đông nam á và chúng ta phải có một cái sự đột phá về phát triển ngành viễn thông và mang lại cái nguồn tài chính lớn cho tập đoàn mà nguồn tài chính lớn cho tập đoàn có nghĩa là các ông chí đóng góp cho nhà nước rất lớn đóng góp cho sự lớn mạnh về nguồn lực cho quân đội nhân dân việt nam Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân
6: đội cần luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tập đoàn trong sạch vững mạnh, toàn diện thực hiện nhiệm vụ quan trọng làm kinh tế kết hợp với quốc phòng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung sự đoàn kết đồng thuận trong tập đoàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý điều hành, quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt chủ tịch hội nhấn mạnh:
0: Cần tăng cường vai trò tiên phong kiến tạo Cuộc sống xã hội số của Việt Nam Và Viettel phải là một cái doanh nghiệp Có cái vai trò dẫn dắt công nghệ cao Các đồng chí đã xây dựng được Cái nền tảng cơ sở hạ tầng số Các cái giải pháp quan trọng Cho chính phủ, quốc hội Cho các bộ ngành trong lĩnh vực Kinh tế, xã hội quan trọng Thời gian tới thì cần có Những hoạt động gắn kết, chia sẻ Những cái kết quả mình Chúng ta nghiên cứu được Khuyến khích cái hoạt động sáng tạo và biến những cái tiềm năng của chúng ta thành những cái giá trị thực tế trong cuộc sống.
6: Đối với kiến nghị đề xuất của tập đoàn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và giao Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các ủy ban của Quốc hội lưu ý các kiến nghị để tham mưu những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và đề xuất trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề về quốc phòng, an ninh và những vấn đề kinh tế xã hội có liên quan.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường
7: những năm qua, văn phòng Trung ương Đảng luôn thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nâng cao chất lượng biên tập văn bản đạt kết quả cao. Công tác theo dõi nắm tình hình địa phương, các ban bộ ngành Trung ương được tăng cường, chủ động báo cáo thường xuyên, kịp thời với lãnh đạo về tình hình kinh tế xã hội, tình hình hoạt động của các tỉnh thành ủy, các vấn đề nổi cộm, nhất là về đại dịch Covid-19, đề xuất hướng xử lý một số vụ án nghiêm trọng phức tạp về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Lê Khánh Toàn, phó tránh văn phòng trung ương đảng cho biết.
8: Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tăng cường đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, đề nghị khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ. Người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, quan tâm, hơn nữa khen thưởng theo đợt, chuyên đề, tột xuất, đẩy mạnh, cải cách, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, thông tin.
7: Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này trong thực hiện các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc ban chấp hành trung ương, trực tiếp là bộ chính trị, ban bí thư. Đặc biệt công tác thi đua khen thưởng cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ chính trị của văn phòng trung ương. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở.
3: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật và pháp lệnh Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự hội nghị, tin của phóng viên Phương Thoà.
9: Sau khi nghe đại diện các bộ, cơ quan soạn thảo thông tin về quy trình tiến độ xây dựng luật pháp lệnh những tháng cuối năm nay, các đại biểu cho rằng số lượng các dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến hết năm là không nhiều, nhưng tập trung vào một số cơ quan, còn nhiều trình tự thủ tục phải thực hiện. Vì vậy, các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án theo đúng tiến độ như dự kiến. Đối với các dự án luật cho ý kiến lần đầu, cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự án báo cáo chính phủ thông qua. Đề cập việc triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm tới, các đại biểu cho rằng đây là năm chuyển giao nhiệm kỳ với 3 kỳ họp quốc hội. Để đảm bảo tiến độ trình quốc hội theo chương trình, đề nghị các cơ quan tập trung nguồn lực có kế hoạch chặt chẽ để đảm bảo việc nghiên cứu, chuẩn bị, hoàn thiện dự án và theo đúng tiến độ. Các cơ quan của Quốc hội theo trách nhiệm được giao cần bảo đảm thời gian trình ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất là vào tháng 2 năm sau. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh năm 2021 có một số nội dung phải làm mới.
4: Sau lần Quốc hội nghe thứ nhất về một dự án luật thì cơ quan trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo tiếp thu giải trình của cơ quan thường trạng. Trong quá trình thảo luận, ấy, nếu đại biểu quốc hội đề xuất bổ sung chính sách mới thì cơ quan trình phải đánh giá tác động. Hồ sơ mà gửi thẩm tra và thẩm định thì phải kèm theo nghị quyết của chính phủ thông qua chính sách đối với một dự án luật. Và đồng thời phải kèm theo cái báo cáo ra soát các cái văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thế chúng tôi cũng hy vọng rằng cái yêu cầu bắt buộc này, yêu cầu mới này này thì cũng giải tỏa một phần nào ý kiến của, của đại biểu rằng là chúng ta không nhìn được hết. Thành ra cứ sửa, cứ, cứ ban hành một luật mới thì lại phải sửa một loạt các luật cũ mà nhiều khi chúng ta không không nhìn được hết cho nên có những cái luật vừa mới thông qua để phải sửa.
3: Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thực sự có đức, có tài, có uy tín trong đảng và nhân dân. Đây là những nội dung chính trong công văn của Ban Tổ chức Trung ương gửi ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc rút kinh nghiệm qua Đại hội Đảng Bộ, tri bộ cơ sở.
10: Văn bản nêu rõ thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong điều kiện phải tăng cường công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở đảng. Một số đại hội điểm, thí điểm của đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ bản không có vướng mắc. Để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cấp trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc nội dung yêu cầu chỉ thị số 35, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác cán bộ và chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp báo cáo chính trị phải dự báo sát tình hình xác định đúng tiềm năng thế mạnh lợi thế cạnh tranh sự khác biệt để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao các nhiệm vụ giải pháp phải đồng bộ, toàn diện về xây dựng, trình đốn đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025 với tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. Báo cáo kiểm điểm của các ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong công tác nhân sự đại hội, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thực sự có đức, có tài, có uy tín trong đảng và nhân dân chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với thông tin đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước. Sáng sớm hôm nay, Bộ Y tế có thông báo cho biết đã họp khẩn với các bên liên quan thảo luận các phương án và lập kế hoạch trong đó có cả phương án hỗ trợ y tế để đưa đoàn 219 công dân và quản lý người Việt Nam, trong đó có 116 bệnh nhân mắc Covid-19 về nước vào ngày mùng 3 tháng 8 tới. Trong số 116 người có kết quả dương tính thì có hai bệnh nhân 43 tuổi và 32 tuổi bệnh và 32 tuổi bệnh nặng hơn cần phải hỗ trợ oxy. Trước đó tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo yêu cầu bộ y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan khẩn trương lập kế hoạch đưa đoàn 219 công nhân và quản lý tại châu Phi về nước. Đây là chuyến bay giải cứu đặc biệt bởi một nửa số người cần giải cứu đang là bệnh nhân và cần có những phương án để bảo vệ sức khỏe cho họ trong tình huống có thể xảy ra là bệnh sẽ nặng thêm trong những ngày tới. Và cũng liên quan đến việc đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước. Trong ngày hôm qua và hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước. Trong quá trình bay thì một sự cố hy hữu khiến một hành khách cao tuổi tử vong.
10: Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ là những công dân trong nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh kết thúc khóa học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Theo thông tin từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, trong quá trình bay đã xảy ra một sự việc đau lòng. Khi đã bay được hơn 13 tiếng và đang bay... Tại độ cao 33.000 feet, một hành khách cao tuổi sinh năm 1947 đã bị ngã sau khi đi vệ sinh. Ngay lập tức, phi hành đoàn đã tiến hành sơ cứu và kêu gọi một số hành khách là bác sĩ tham gia hỗ trợ. Dù phi hành đoàn và các bác sĩ tận tình cứu chữa, hành khách đã không qua khỏi và từ trần trước khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Tổ bay đã thông báo sự việc với các cơ quan chức năng ngành hàng không, y tế hàng không, tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển giao hành khách cho cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Vân Đồn và đưa tới nhà tang lễ. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cũng đã thông báo sự việc và gửi lời chia buồn tới gia đình của hành khách.
3: Liên quan việc công dân Việt Nam mua vé máy bay về nước, đại diện hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, trong thời gian vừa qua thì lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, một số đối tượng đã giả mạo là đại diện của Vietnam Airlines để mà mời người dân mua vé máy bay về nước tránh dịch. Để bảo vệ quyền lợi của mình thì đại diện Vietnam Airlines lưu ý, người dân không mua vé máy bay về nước từ những đối tượng không rõ danh tính hay các lời đề nghị không rõ nguồn gốc không chuyển tiền cho các tài khoản đứng tên cá nhân. Khi có nhu cầu về Việt Nam, công dân cần đăng ký với đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền tương đương ở nước sở tại để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng giải quyết. chuyển sang thông tin đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, bác sĩ, y tá của các bệnh viện hàng đầu, ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi hoàn thành vào chiều tối qua. Sau khi nghe tin về kết quả tốt đẹp của ca phẫu thuật Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện chúc mừng kiếm mổ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn để nỗ lực thực hiện thành công. Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng và phần quà 20 triệu đồng tới gia đình, đồng thời mong hai bé song nhi sớm bình phục. Thông tin sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi điều trị cho Trúc Nhi và Diệu Nhi đến lúc 18 tuổi. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: sau khi hoàn tất tạo hình bó bột, hai bé đã được chuyển qua phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. trả lời báo chí sau cuộc phẫu thuật, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Equipe phẫu thuật cho biết, cuộc mổ không quá khó khăn, chỉ có bé Diệu nhi trong thời kỳ sơ sinh rơi vào sốc và có biến chứng về thần kinh. do đó trong khi gây mê cho bệnh nhi, sinh hiệu có hơi dao động nên gây mê chú trọng hơn nhiều. bên cạnh đó, hai bé đã 13 tháng tuổi, xương đã bắt đầu cứng nên quá trình đục xương tách hai bé ra gặp nhiều khó khăn nhưng nhanh chóng vượt qua được. Các bác sĩ cũng truyền máu cho hai bé không nhiều, đến mũi khâu cuối cùng, cuộc mổ chấm dứt thì hai bé đều ổn định. Theo Giám đốc Bệnh viện nhi Đồng Thành phố, hiện vẫn còn một quá trình điều trị cho các bé là lâu dài ở phía trước, bởi sau cuộc mổ kéo dài, quá trình hồi sức, theo dõi nhiễm trùng sau mổ, phải lưu ý những biến cố có thể xảy ra. Sau đó, bác sĩ còn phải tái tạo lại đường tiêu hóa, tiết niệu để khép lại khung trưng chậu có hậu môn tạm cho hai bé
7: các bé hiện giờ vẫn có hậu môn tạm rồi được dẫn lưu bằng quang ra da thì tất cả những cái đó thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lại cống những lưu thì rút trong vòng một tuần còn cái đường tiêu hóa thì sẽ đóng lại cái hậu môn tạm sau 3 tháng nữa còn trong cái điều kiện dài hơn chúng tôi sẽ phải tập vật lý trị liệu điều chỉnh như thế nào để cho bé còn lớn lên còn đi lại còn cái chuyện là sinh con để cái về sau nữa
11: những khó khăn bước đầu hai bệnh nhi đã vượt qua các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia cũng sẽ tiếp tục theo dõi điều trị cho Trúc nhi và diệu nhi đến lúc 18 tuổi.
3: Và thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của cặp song sinh Trúc nhi, diệu nhi thì sáng nay đại diện bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sức khỏe của hai bé sau cuộc đại phẫu đang ổn định, chỉ bị sốt nhẹ. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, hiện thì các bác sĩ đang theo dõi rất sát diễn tiến sức khỏe của hai em. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng cho biết là cứ 12 giờ thì lại tổ chức họp ra ban tình hình sức khỏe của chúc nhi, diệu nhi một lần.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương
9: tác đa chiều
3: chương trình thời sự trưa tiếp tục với một số tin tức quốc tế tọa đàm trực tuyến Việt quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ và hậu quả chiến tranh 25 năm sau bình thường hóa vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thủ đô Washington của Mỹ đây là hoạt động do nhóm làm việc về giải quyết hậu quả chiến tranh tại trung tâm Stimson tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Phạm Quân phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
12: Cuộc tọa đàm được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch trung tâm Stimson, Brian Finlay, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, thành viên cao cấp Ủy ban chuẩn chi Thượng viện, người có nhiều đóng góp cho quan hệ giữa hai nước và công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại sứ Hà Kim Ngọc và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Crittenbrink được mời là khách danh dự. Trường nghị sĩ Patrick Leahy nhấn mạnh, cả nỗ lực chung, quyết tâm chính trị, thiện chí của chính phủ và nhân dân hai nước đã góp phần giúp hai nước hòa giải, Việt Nam trở thành đối tác gần gũi nhất của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Việt Nam đã giúp tìm kiếm hơn 700 bộ hài cốt binh lính Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh trong hơn 30 năm qua. Trong khi đó, Hoa Kỳ giúp Việt Nam ra phó bom mìn, tẩy độc dioxin giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, gần đây nhất, Quốc hội và chính quyền Hoa Kỳ đã thúc đẩy chương trình hỗ trợ tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá hiếm thấy trong quan hệ giữa hai quốc gia nào mà vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh lại có đóng góp quan trọng đối với tiến trình bình thường hóa, cải thiện quan hệ và xây dựng lòng tin như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ đề nghị nhóm làm việc về khắc phục hậu quả chiến tranh tại trung tâm Stimson tiếp tục hỗ trợ kết nối thế hệ trẻ trong chính quyền Quốc hội Hoa Kỳ có thể hiểu hơn về lịch sử quan hệ hai nước và cùng tham gia hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong tương lai. Tham gia phát biểu từ Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Dan Kritenbrink khẳng định Hoa Kỳ luôn cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, chia sẻ tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định trên cơ sở cùng nhau tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề do cuộc chiến để lại.
3: Chỉ một ngày sau khi Anh áp dụng lệnh cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, Mỹ cảnh báo sẽ hạn chế cấp thị thực cho các công ty khác của Trung Quốc giống như Huawei. Động thái của Mỹ và Anh cho thấy các công ty Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
13: Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp đặt hạn chế thị thực với các công ty của Trung Quốc giống như Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Huawei. Ông Pompeo cũng bày tỏ
6: hoan nghênh quyết định và các biện pháp của anh nhằm hạn chế hoạt động của
13: Huawei.
14: Tốt
6: hơn hết là là nên loại bỏ trang thiết bị của Huawei ra khỏi hệ thống mạng 5G do các nguy cơ an ninh mà thiết bị này có thể mang lại. Đây không phải là lợi ích thương mại mà là nhằm bảo vệ an toàn thông tin xét trên trường hợp của anh. Phía Trung Quốc chưa có phản
13: ứng chính thức sau quyết định mới nhất của Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, phản ứng về lệnh cấm Huawei hoạt động của Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nói rằng Trung Quốc sẽ làm
6: hết sức để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc. Trung Quốc quan ngại về quyết định của Anh và chúng tôi luôn nhắc nhở các công ty của Trung Quốc rằng họ phải lưu ý về các rủi ro chính trị và an ninh khi làm kinh doanh ở Anh. Trung Quốc sẽ đánh giá đầy đủ và nghiêm túc về vụ việc này và sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Hiện chưa rõ là Trung Quốc sẽ đưa ra biện pháp đáp trả
13: gì sau quyết định của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, một điều có thể thấy rõ là các công ty Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Phóng viên Phan Tùng đưa tin, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu vừa diễn ra, hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.
15: Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh rằng, mối quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và EU có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, gặp phải nhiều vấn đề sau đại dịch COVID-19.
2: Sau đại dịch COVID-19, những vấn đề mới đã nổi lên trong lĩnh vực kinh tế trên toàn cầu. Tất cả chúng ta để cảm thấy sự cần thiết phải có sự hợp tác nhiều hơn giữa các quốc gia. Đồng thời cũng xuất hiện nhiều áp lực với chất tự quốc tế dựa trên luật pháp. Trong tình hình như vậy, mối quan hệ Ấn độ liên minh châu Âu có thể đóng một vai trò thiết yếu cho việc tái cấu trúc nền kinh tế và quá trình toàn cầu hóa lấy con người là trung tâm và lấy tính nhân văn,
15: nhân bản làm trung tâm. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng thời cũng kêu gọi hai bên cùng kiến tạo một lịch trình mang định hướng hành động để thúc đẩy quan hệ đối tác theo hướng sâu rộng và toàn diện. Tuy nhiên, một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại hội nghị trực tuyến này là việc khởi động lại và hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do song phương lại chưa đạt được kết quả cụ thể nào. nước này đang muốn sớm kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài 13 năm qua với EU nhằm mở cửa cho hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ vào thị trường này. EU hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch vượt quá 100 tỷ đô la. Xuất khẩu dịch vụ của Ấn Độ vào khối này có giá trị khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư từ các nước thành viên EU và Ấn Độ cũng đứng ở mức 97 tỷ đô la. Trong cuộc họp trực tuyến,
3: nhóm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác OPEC Cộng đã quyết định chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác. Theo đó thì sẽ nới lỏng các hạn chế về sản lượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tháng 4 vừa qua, OPEC Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô gần 10 triệu thùng một ngày, tương đương 10% nguồn cung toàn cầu trong 2 tháng 5 và 6 sau đại dịch COVID-19 khiến cho nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu giảm 1 phần 3. Sau đó, các bên đã quyết định gia hạn thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng này đến cuối tháng 7 này. Nhờ những biện pháp của OPEC+, giá dầu mỏ đã phục hồi từ dưới 16 đô la một thùng và hồi tháng 4 lên 43 đô la một thùng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo chương trình có những nội dung đáng chú ý. Bộ Lao động Thông minh và Xã hội cho biết số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng Bộ Giao thông Vận tải chính thức mời thầu chọn nhà thầu đầu tư 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP Tổng thống Nga và Đức điện đàm về tình hình Ukraine Sáng nay tại Hà Nội, cuộc họp các quan chức cấp cao SOM ASEAN đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với vai trò chủ tịch ASEAN 2020. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
16: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm nỗ lực chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức tới đây, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới đây. Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, cuộc họp lần này cũng là cơ hội để đại diện các nước thảo luận các vấn đề quan trọng khác, như tiếp tục triển khai các công việc, kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN, hiện thực hóa các cam kết đã đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra, cũng như Hội nghị cấp cao đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác với các đối tác bên ngoài của ASEAN. Tại cuộc họp, đại diện các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 36, cũng như các sáng kiến trong lĩnh vực ứng phó với đại dịch COVID-19. Các đại biểu cũng thảo luận cụ thể những kết quả mà ASEAN đã đạt được sau 5 năm thành lập cộng đồng, vạch ra những chương trình hành động và ưu tiên trong 5 năm tới trên cả 3 trụ cột chính trị an ninh, văn hóa xã hội và kinh tế. Các đại biểu cũng ghi nhận tích cực về lộ trình triển khai các kết quả ưu tiên trong năm 2020, năm bản lề dưới sự dẫn dắt của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN. Các đại biểu cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam để hoàn tất các kết quả ưu tiên theo lộ trình đã đề ra.
3: Thị trường lao động 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là trong tháng 6 có nhiều biến động. lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm. Số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường. Thông tin này được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
10: Do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, dự báo từ nay đến cuối năm, những khó khăn mà ngành gặp phải trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân sẽ còn nhiều. Trước thực tế đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Ngọc Dung khẳng định:
17: Chúng ta thấy rằng Càng khó càng phải quyết tâm hơn, càng phải sáng tạo hơn để chúng ta tiếp tục các công việc còn lại của mấy tháng cuối năm. Trong đó là gì? Lỗ lực cao nhất để duy trì thị trường lao động bằng mọi giá để mà thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng mà duy trì thị trường lao động. Đi đôi với ổn định, an sinh xã hội rồi thời gian tới rất nhiều việc chúng ta phải đặt ra. Bên cạnh xây dựng thể chế phải ưu tiên số một thì việc quan trọng nhất là chúng ta phải hoạch định các chương trình, các chính sách, những chương trình mục tiêu quốc gia của cái giai đoạn 2021-2025. Để giờ thực hiện các chính sách về các cái bảo hiểm xã hội, tiếp tục triển khai gói an sinh như thế nào? Ngày hôm qua thì chính phủ thủ tướng ký nghị quyết về phiên họp thường kỳ, gỡ cái 42, gỡ 10 năm, mở rộng thêm đối tượng, giảm tải với các tiêu chí để cho người dân và lao động tiếp cận gói 16.000 tỷ vay của, của ngân hàng chính sách xã hội.
10: Từ nay đến cuối năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động, tránh sa thải hàng loạt lao động hoặc là ngừng hoạt động phá sản. Nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn và đơn giản hóa th- hồ sơ thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo nghị quyết số 105
3: của chính phủ. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hồ sơ mời thầu của 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). tin cho biết.
10: Từ hôm nay đến ngày 20 tháng 7, các ban quản lý dự án sẽ tiến hành thông báo mời thầu đến các nhà đầu tư đã vượt qua bước sơ tuyển tại 5 dự án PPP cao tốc Bắc Nam, gồm quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Các nhà đầu tư sẽ có 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu, sau đó nộp cho bên 10 thầu. Đại diện vụ đối tác công tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trường hợp thuận lợi đấu thầu thành công, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đàm phán, ký hợp đồng với các nhà đầu tư vào tháng 12 để khởi công xây dựng các dự án đầu tư vào năm 2021, cơ bản hoàn thành vào năm 2023, theo đúng tiến độ của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Bắc Nam dài 654 km được chia thành 11 dự án thành phần, gồm 6 dự án đầu tư công, còn lại 5 dự án thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư của 11 dự án là khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.
3: Sáng nay hơn 82.000 học sinh lớp 9 ở thành phố Hồ Chí Minh thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 với thời gian 120 phút. Bài thi môn Ngữ văn năm nay có câu hỏi bám sát vấn đề thời sự hiện nay, đó là hậu quả của dịch Covid-19 đối với toàn cầu. Theo thầy Nguyễn Đức Huy, giáo viên bộ môn Ngữ văn trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, đề thi năm nay dễ, học sinh có nhiều lựa chọn để trình bày quan điểm của mình, do đó điểm chuẩn vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng so với năm ngoái.
4: Tôi thì đề năm nay là tương đối dễ vừa sức với học sinh mặc dù trong đại dịch Covid-19 nhưng mà lượng kiến thức nó vẫn đầy đủ đảm bảo cho học sinh làm được bài tốt trong kỳ thi năm nay. Nếu mà dưới cái dạng đề này thì mình nghĩ điểm chuẩn nó sẽ tăng lên, tại vì học sinh nó làm bài rất là tốt. Đề điểm mới ở đây cỡ câu 3 là có 3 đề để học sinh lựa chọn và học sinh sẽ dễ thể thể hiện được cái sở thích của mình cũng như là những cái bài mà mình đã học, thể hiện được cái quan điểm của mình về những cái thông điệp mà tác giả, người cho đề đã gửi gắm trong đây.
3: Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong sáng nay thì buổi chiều thí sinh tiếp tục với môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút và môn Toán 120 phút sẽ thi vào sáng mai. Còn tại Hà Nội thì sáng nay gần 89.000 thí sinh tại Hà Nội đã đến tập trung tại 172 điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Sáng nay bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận hơn 100 người là cán bộ công nhân viên của một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc thực phẩm. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trước đó, khoảng 600 người của một công ty dùng cơm tối tại một nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu. Đến 23 giờ, nhiều người có biểu hiện nôn ói, đau bụng, nhức đầu. Sáng nay, số người có biểu hiện tương tự đã tăng lên nên phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay, khoa cấp cứu tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc. Sau khi tích cực điều trị, đến 9 giờ sáng, một số bệnh nhân đã được xuất viện.
18: À, thì triệu chứng của họ đó là triệu chứng rất là rõ ràng đó là bị rối uh, loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn, nhiễm trùng tiêu hóa. thì khoảng uh, 30% bệnh nhân uh, là mức độ uh, trung bình, nhiễm trùng tiêu hóa nặng và mất nước mức độ nặng thì chúng tôi cho nằm viện, còn lại uh, khoảng uh, 60 đến 70% những ca ổn thì chúng tôi cho toa thuốc về.
3: Tại tỉnh Gia Lai vừa có thêm một xã phát hiện trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, nâng tổng số xã có ca dương tính tại địa phương này lên 4 xã thuộc 2 huyện. Tin của phóng viên Đình Tuấn tường chú tại khu vực Tây Nguyên.
18: Theo ông Ngân Văn Thư, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Grai, trường hợp mới được phát hiện là bệnh nhi sinh năm 2015, trú tại Làng O, xã Ia O, huyện Grai. Bệnh nhi nhập viện ngày 14 tháng 7 với các triệu chứng nghi bạch hầu. Kết quả xét nghiệm chiều 15 tháng 7 cho thấy bệnh nhi dương tính. Sáng nay, 16 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Grai đã tổ chức khám sàng lọc cấp thuốc điều trị dự phòng cho toàn bộ hơn 700 dân ở Làng O. Như vậy đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận bạch hầu tại 4 làng của 4 xã thuộc hai huyện là làng Bông Hót xã Hải Giang, làng Bóc Rây xã Đắc Sơ Mây, làng Hờ lang xã Hờ Nôn huyện Đắc đoa và làng O xã Ia o, huyện Ia với tổng cộng 24 ca dương tính, trong đó có một ca tử vong. Ngành Y tế Gia Lai đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 7.000 người dân tại các cộng đồng có ca dương tính với bạch hầu, đã cấp gần 62.000 liều kháng sinh để điều trị dự phòng. Việc tiêm phòng bạch hầu ở 4 xã cũng đang được triển khai. Bác sĩ Hồ Ngọc Gia, giám đốc CDC Gia Lai cho biết.
19: Trị dự phòng, nó ổn định hết xong là đi đi tìm. tìm. Đứt là quá nó
4: chưa đủ, cho nên là đi tiêm Toàn dân có những xã có ca bệnh, còn khi
3: nào có bất trình điều trị đạo tiếp. Phụ thuộc, bỏ, bỏ mà. Còn tại Đắk Lắc, sáng nay ông Nay Phi giám đốc sở y tế địa phương cho biết vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Trường hợp mắc mới là em chồng của người phụ nữ mang thai 38 tuần mắc bệnh bạch hầu ở thôn Trư Rang, xã Cư Pui, huyện bông Hai trường hợp còn lại ở huyện Trư Cui và huyện Cư ga Như vậy Đắk Lắc đã có 12 người mắc bệnh bạch hầu tại 4 huyện. Với 4 ca mắc mới ở Gia Lai và Đắk Lắc, thì đến nay Tây Nguyên ghi nhận 93 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Tổng thống Nga Putin và thủ tướng Đức Merkel vừa điện đàm và thảo luận về tình hình Donbas, Ukraina cũng như các chủ đề về Iran, Libya, các vấn đề song phương và cuộc chiến chống dịch Covid-19. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
14: Theo cuộc báo chí Điện Kremlin, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Đức đã diễn ra theo sáng kiến của phía Đức. Sự chú ý chính được dành cho tình hình ở đông nam Ukraine. Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel đã nhấn mạnh sự không thể thay thế các thỏa thuận Minsk là cơ sở duy nhất để giải quyết xung đột nội bộ Ukraine và lưu ý tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và vô điều kiện Minsk II và các quyết định được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy kể cả ở Paris ngày 9 tháng 12 năm 2019. Khi thảo luận tình hình xung quanh Iran, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự vô ích của áp lực trừng phạt lên Tehran và sự liên quan của các nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoài ra, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel đã trao đổi đánh giá về tình hình ở Libya, bày tỏ ý kiến chung về sự cần thiết vượt qua khủng hoảng ở nước này bằng các biện pháp chính trị, ngoại giao và thiết lập đối thoại liên Libya, theo các quyết định của Hội nghị Berlin ngày 19 tháng 1 năm 2020 và đã được ghi nhận bằng nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
3: Hơn một tuần sau khi được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng, tân thủ tướng Giác Pháp Jean Castex vừa có bài diễn văn tại Quốc hội công bố các định hướng lớn của chính phủ trong khoảng 18 tháng còn lại của nhiệm kỳ 5 năm, với một kế hoạch hồi phục kinh tế trị giá hơn 100 tỷ euro. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp.
20: Ông Jean Castex cho biết, Chính phủ Pháp sẽ triển khai một kế hoạch phục hồi trị giá ít nhất là 104 tỷ euro tập trung đầu tư cho nhiều lĩnh vực như việc làm, chuyển tiếp sinh thái, đầu tư cho hệ thống y tế, giáo dục đào tạo hay nghiên cứu. Trong đó, một phần tài chính quan trọng sẽ được dành để phục hồi lĩnh vực công nghiệp.
2: Chúng ta đã chứng kiến một số tập đoàn công nghiệp và công nghiệp hàng đầu chuyển địa điểm sản xuất ra nước ngoài, trong khi chúng ta không thể và không muốn hành động. Hiện nay, chúng ta đang quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài, và không hiện diện đủ trong một vài lĩnh vực chiến lược trong khuôn khổ kế hoạch phục hồi chúng ta sẽ dành 40 tỷ euro để thay đổi điều này
20: trong kế hoạch phục hồi này nước pháp sẽ dành ưu tiên để giải quyết tình trạng thất nghiệp vốn gia tăng do tác động của dịch covid-19 nước pháp cũng sẽ dành ưu tiên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chuyển tiếp sinh thái với gói ngân sách khoảng 20 tỷ euro bên cạnh chủ trương giải quyết hàng loạt các vấn khác như tình trạng bạo lực xảy ra trong thời gian qua hay cuộc chiến chống chủ nghĩa hồi giáo cực đoan đây là bài phát biểu quan trọng nhất của Thủ tướng Pháp, khoảng 10 ngày sau khi ông được lựa chọn thay thế cựu Thủ tướng Edouard Philippe. 345 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của ông Castex, trong khi 177 nghị sĩ bỏ phiếu chống, 43 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.
3: Trong cuộc khảo sát trên toàn cầu mới nhất, cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump 11 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tin cho biết.
10: Kết quả của khảo sát do hãng tin tức NBC và Nhật Báo của Uân thực hiện cho thấy 51% số cử tri đã đăng ký bầu cử ủng hộ ông Biden, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump là 40%. Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh những bang sớm mở cửa trở lại đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nhanh chóng, cũng như các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Đa số những người được hỏi cho biết họ không hài lòng với cách ông Donald Trump xử lý cả hai vấn đề này. Chỉ có 33% ủng hộ cách ông Donald Trump giải quyết vấn đề liên quan tới sắc tộc, trong khi 37% ủng hộ cách ông Donald Trump đối phó với COVID-19. Hầu hết những người được hỏi không hài lòng với định hướng của Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh với khoảng 70% cho rằng nước Mỹ đang đi trạch hướng.
3: Ai Cập vừa yêu cầu chính phủ Ethiopia giải thích khẩn cấp về việc bắt đầu quá trình xả nước vào đập phục hương từ hôm qua. Phóng viên Hoàng Thạch từ Cairo đưa tin.
19: Yêu cầu của Ai Cập được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Ethiopia, Seleksi Bekele, tuyên bố bắt đầu quá trình sản nước và đập Phù Hưng. Ông Bekele cho biết, giai đoạn đầu này, đập Phù Hưng có thể chứa khoảng 4,9 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên sau đó, ông Bekele đã phủ nhận điều này và nói rằng hình ảnh được chụp trong ảnh vệ tinh là kết quả của những cơn mưa lớn. Trong một động thái tương tự, Sudan từ chối các biện pháp đơn phương của Ethiopia. Các cơ quan có thẩm quyền của Sudan đã đo mực nước sông Nin xanh ngày 15 tháng 7 và cho thấy mực nước giảm khoảng 90 triệu mét khối mỗi ngày. Điều này xác nhận rằng Ethiopia bắt đầu xả nước vào đập Phục Hưng. Những động thái này diễn ra hai ngày sau khi kết thúc vòng đàm phán giữa Ethiopia, Ai Cập và Sudan do Liên minh châu Phi bảo trợ mà không đạt được tiến bộ nào. Các bên dự kiến tiếp tục đàm phán thượng đỉnh thu nhỏ để bàn về những vấn đề liên quan tới đập Phục Hưng. Mặc dù vậy, Ethiopia đã nhiều lần tuyên bố sẽ bắt đầu xả nước vào hồ chứa trong tháng này, dù có hoặc không có thỏa thuận với các nước hạ lưu như Ai Cập và Sudan. Cả hai quốc gia đã cảnh báo Ethiopia về hậu quả của hành động đơn phương này.
3: Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 3 ngày tới, lưu vực sông Trường Giang vẫn tiếp tục có mưa lớn và sau đó sẽ chuyển dần lên khu vực phía Bắc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
21: Theo đánh giá của cục khí tượng nước này, mưa ở miền Nam Trung Quốc mang tính cực đoan rõ rệt, Thể hiện qua cường độ mưa lớn, thời gian kéo dài, tổng lượng mưa nhiều Kể từ ngày 1 tháng 6 đến nay, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang nước này Trong đó có các địa phương như Hồ Bắc, Trung Khánh đã vượt mức đỉnh trong lịch sử Nhận định về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc những ngày tới Bà Vương Kiến Tiệp, Giám đốc Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết Sau ngày 20 tháng 7, mưa ở trung hạ lưu sông Trường Giang sẽ chuyển dịch lên phía Bắc Mưa lớn tại đây có thể sẽ kết thúc. Sông Trường Giang của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ lũ trồng lũ bởi mực nước ở hai hồ lớn thuộc lưu vực sông này là Hồ Động Đình và Hồ Phàn Dương đều đã vượt mức báo động và chưa rút trong khi đợt mưa lớn mới đang đến gần. Trong vòng 10 ngày tới, khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang vẫn được cảnh báo phải đề phòng tình hình lũ và các hiện tượng thiên tai địa chất có thể xảy ra sau mưa lớn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, công ty và mặc đạo quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng dồng thăng long ở mức mua vào 50 triệu 080.000 đồng một lượng, bán ra là 50 triệu 680.000 đồng một lượng, đi ngang so với giá ngày hôm qua.
23: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.221 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.868 đồng 1 đô la Mỹ. Giá giữ nguyên ở chiều mua vào giảm 5 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.
22: Bước vào phiên giao dịch sáng nay, lực cầu ngay khi mở cửa đã giúp VN Index lấy lại mốc 870 điểm khá nhanh. Tuy nhiên, giao dịch chậm lại sau đó đã khiến chỉ số hụt hơi và gần như chỉ dao động nhẹ gần mốc điểm trên sau hơn 1 giờ giao dịch. Dòng tiền bỏ rơi cấp blue chip và tập trung vào một số mã thị trường như HQC, PVD, HAG, MHC khi có sắc xanh và TCD, UDC thậm chí còn tăng hết biên độ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,36 điểm còn 869,55 điểm, HN Index giảm 0,45 điểm còn 115,46 điểm.
23: Thưa quý vị và các bạn, dù triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa dễ tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi này bởi các ràng buộc về thủ tục quy trình thẩm định cho vay giữa các ngân hàng với doanh nghiệp. Vậy để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cần những thủ tục gì, đối tượng nào sẽ được các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nợ miễn giảm lãi? Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
22: Một bộ phận lớn doanh nghiệp vẫn cho rằng dù triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi bởi các ràng buộc về mặt thủ tục, quy trình thẩm định cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng mức ưu đãi thực sự như quy định thì vẫn còn tùy thuộc vào các thỏa thuận, điều kiện riêng đối với ngân hàng. Ngoài ra, khi đã đáp ứng đủ hồ sơ để vay vốn thế chấp, thì nhiều doanh nghiệp cũng phải chờ đợi các thủ tục trình tự để giải ngân nguồn vốn khá lâu. Điều này làm ảnh hưởng đến cơ hội, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Việt tin Banh, tư vấn cho những khách hàng thủ tục để có thể cơ cấu lại nhóm nợ miễn giảm lãi
8: khi mà thu nhập của anh chị bị ảnh hưởng thì các anh chị đến ngân hàng và cung cấp cái tài liệu chứng minh là cái thu nhập thực tế của các anh chị là bị sụt giảm so với cái thời điểm trước Covid. Đồng thời thì cũng có cái phương án chứng minh được là cái cái nguồn thu nhập mà sẽ được sau khi mà ngân hàng cơ cấu nợ thì sẽ đảm bảo cái phương án trả nợ khả thi. thì như vậy khi mà anh, mặc dù là trước đây các anh chị chưa từng bị chậm trả lãi hay là gốc lãi tại ngân hàng, thì tuy nhiên thì khi mà thu nhập các anh chị bị ảnh hưởng bởi bối cảnh Covid thì ngân hàng sẽ xem uh, xét uh, cơ cấu lại nợ cho anh chị và tư vấn cho anh chị xây dựng một cái phương án trả nợ mới, phương án kinh
5: doanh mới phù hợp với thu nhập thực tế.
22: Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho rằng nếu khách hàng chứng minh được doanh nghiệp hay cá nhân bị sụt giảm doanh thu thì chắc chắn sẽ nằm trong đối tượng được hỗ trợ của Ngân hàng.
18: Rất nhiều những ý kiến là cho rằng là bây giờ chứng minh rất khó. Nhưng về nguyên tắc thì có nghĩa là sụt giảm doanh thu không phải các doanh nghiệp, các cá nhân và kể cả là Ngân hàng. Vì vậy cho nên là các doanh nghiệp và cá nhân hết sức bình tĩnh trong thời gian tới chắc chắn là sẽ rào soát đánh giá và sẽ thuộc cái đối tượng thực hiện theo
1: thông tư 01. thưa quý vị và các bạn nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với câu lạc bộ hải phòng trong khuôn khổ vòng 10 v-league 2020 hôm qua đương kim vô địch hà nội fc đã có buổi tập trên sân hàng đẩy.
8: cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khiến hà nội fc trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. lượt đi chỉ còn 4 vòng thời trò huấn luyện viên chủ tịch nghiêm đang xếp thứ 8 và đối mặt với nguy cơ không được tham dự cuộc đua cho những đội tranh ngôi vô địch. Ở buổi tập hôm qua trên sân hàng đẫy nhằm chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Hải Phòng tại vòng 10, đội đương kim vô địch không có sự góp mặt của hai chân sút Oma Ngân Văn Đại cùng thủ môn Phí Minh Long, còn Xuân Tú và Tuấn Anh phải tập riêng. Lực lượng chính gồm Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Rimario, hay Haymoset đều tập luyện bình thường. Lịch thi đấu sắp tới của Hà Nội FC hứa hẹn nhiều trông gai sau cuộc đón tiếp Hải Phòng là hai chuyến làm khách của Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Tuy vậy, cầu thủ 28 tuổi người Uganda tự tin khẳng định
20: down on Bất
19: cứ đội bóng nào cũng có thể vô địch. Câu lạc bộ Hà Nội mạnh mẽ và sẽ cố gắng hết sức để có thể thi đấu tốt các trận tiếp
20: theo. Mặc dù đội đang đứng hạng tám, nhưng tôi tin chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Toàn đội sẽ tiếp tục tập trung và giành chiến thắng những trận còn lại. They believe that we can be champions.
1: Cũng trong chiều qua, giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2020 tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở lượt trận thứ hai diễn ra trên các sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thắng giải Apex Sơn La với tỷ số 62, Phong Phú Hà Nam có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Trong 6 bàn thắng của Phong Phú Hà Nam, có 2 cú đúp của Nguyễn Thúy Linh và Nguyễn Thị Tuyết Dung ở ngay hiệp thi đấu đầu tiên. Hai pha lập công còn lại thuộc về Đinh Thị Duyên và Lê Hồng Vân. Ở hai trận đấu còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam thắng Thái Nguyên TVT 2-0, Thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ dàng đánh bại Hà Nội 2-1 với tỷ số tương tự.
8: Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ 38 đang diễn ra ở Thành TP Hồ Chí Minh đã xác định các đội vào bán kết đồng đội. Tại nội dung của nam, những cái tên góp mặt ở vòng trong là TVT 1, Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hải Dương 1. Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ cũng xác định hai cặp đấu bán kết là Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Công an nhân dân 1 và Hải Dương gặp TVT. Đáng chú ý, tài năng trẻ 16 tuổi Trần Mai Ngọc có màn trình diễn ấn tượng khi toàn thắng trong các trận đấu của mình góp phần quan trọng đưa Hà Nội TVT đi tiếp. Trần Mai Ngọc chia sẻ.
22: Đây là lần thứ 3 em tham gia giải vô địch tàu quốc. Năm nay em cố gắng mục tiêu vào vòng 8 ở để đấu SEA Games năm tới.
1: Trong ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia 2020, ở nội dung của nữ, hai vận động viên Nguyễn Thị Thủy Tiên và Nguyễn Thị Phương đã mang về cho đoàn Hà Nội thêm một huy chương vàng và một huy chương bạc ở hạng cân 55 kg. Huy chương vàng ở nội dung 59 kg thuộc về đoàn Trung tâm thể dục thể thao Đồng Nai, đoàn Bắc Ninh giành huy chương vàng ở hạng cân 64 kg. Còn ở nội dung của nam, huy chương vàng hạng cân 59 kg thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
8: Chiều xong phần tin thể thao quốc tế, ra sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 36 giải bóng đá ngoài hạng Anh và tâm điểm là cuộc so tài giữa Arsenal với nhà đương kim vô địch Liverpool trên sân nhà Emirates. Dành chiến thắng chung cuộc 2-1, Arsenal nuôi hy vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa tới khi khoảng cách với vị trí thứ sáu của Wolverhampton chỉ là 3 điểm. Trong các trận đấu diễn ra trước đó, Man City đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1, còn Tottenham Hotspur vượt qua chủ nhà Newcastle United 3-1.
1: Tại vòng 33 giải vô địch quốc gia Italia, dù dẫn trước hai bàn, nhưng Juventus chỉ có được một điểm ở chuyến làm khách của Sassuolo. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Lazio cũng để chủ nhà Udinese cầm hòa không đều và chính thức mất luôn vị trí nhì bảng vào tay Atalanta với một điểm ít hơn. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, AC Milan thắng Parma 3-1 và Verona thua 1-2 trên sân AS Roma.
13: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Riêng các tỉnh Trung du Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ có nơi trên 39 độ. Và từ ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 7, nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ. Và các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt. Đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh Tây Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối Cục Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6 biển động. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huyền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.